1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа Портрет времени, ведущая Людмила Вавинска. И сегодня у нас в гостях Алексей Иванов, российский писатель, искусствовед, краевед. Можно уже назвать вас, наверное, историком земли русской, так?
2: Здравствуйте. Ну, если хотите, можно.
1: И Юлия Зайцева, продюсер и соавтор книги Дебри и еще руководитель продюсерского центра Июль. Здравствуйте. Ваши произведения, я сейчас к Алексею обращаюсь, издаются большими даже для России тиражами, насколько мне известно. И раскупаются довольно быстро. Хотя недостатка в исторических романах в настоящее время не наблюдается, даже переизбыток. Но именно ваши произведения пользуются неизменным спросом у читателей. Назову лишь несколько, которые у всех на слуху. «Сердце Пармы», «Табол», «Дебри», «Золото Бунта», ну и, конечно же, географ Глобус Пропил, нашумевший фильм режиссера Александра Велидинского, где в главной роли снимался известный российский актер Константин Хабенский. Ну, естественно, вы чувствуете свою популярность.
2: Ну, чувствую, да.
1: У вас уже сложился образ государства, в котором бы вы хотели жить?
2: У меня сложился не только образ государства, в котором я хотел бы жить, но и образ писателя, то есть понимание, как писатель должен себя вести. Разумеется, каких-то жестких рамок нет. И каждый писатель сам выбирает для себя, кем ему быть. Кто-то хочет быть там, печальником земли русской, кто-то хочет быть народным трибуном, кто-то хочет просто развлекать публику. Мне, скажем так, ситуация народного трибуна неинтересна. Я предпочту остаться в рамках профессии, то есть заниматься тем, что придумываю историю и пишу тексты.
1: Но истории-то вы не просто придумываете? Это же на основе
2: исторических каких-то фактов. И, и, я имею в виду, что придумываю сюжеты. А произ... Произведения, во всяком случае, исторического жанра, разумеется, они строятся на исторических фактах. Я пишу о вещах, о проблемах, которые можно назвать вечными в российской истории. Ну, скажем там, о коррупции, о взаимоотношении столицы и провинции, о творческом человеке и его взаимоотношениях со властью. Можно прямо делать какие-то публицистические выводы, а можно и не делать, потому что понимающий читатель и так все поймет и сам сделает эти выводы.
1: Можно как-то понять из ваших книг куда идти дальше чтобы было хорошо
2: наверное можно но я не ставлю себе целью указывать какие-то дороги и вообще как-то предугадывать будущее это не плодотворное занятие я полагаю что главная задача писателя это проблематизировать бытие то есть видеть проблему там где ее еще не видит никто ни общество ни государство а где вы видите проблемы скажем так вот возьмем мой последний роман табол этим романом я отвечал на раздражитель который можно назвать постмодерн или Постмодернизм. Мне представляется, что постмодернизм, это российская версия постмодерна, это вещь, скажем так, тлетворная, потому что она отрицает традицию, а европейский и американский постмодерн – это развитие традиции на новом уровне. И я постарался написать роман, который отвечал бы понятию постмодерна и сопротивлялся, что ли, противоречил российскому постмодернизму. Но тем не менее, чтобы это был и исторический роман, и современный роман.
1: Писатель должен заниматься политикой, или это вообще разные совершенно ипостаси?
2: Это личный выбор каждого писателя. И для того писателя, который делает выбор заниматься политикой, ну, я таких писателей не осуждаю. Но для себя я считаю это неприемлемым. Ну и вообще считаю это не совсем правильным. Потому что писатель, который занимается политикой, он все равно вкладывает свой талант в обеспечение некой вне литературной задачи. Ну и либо расходуются, либо полностью этот талант утрачивает.
1: Ну, есть на что жить там и так далее, это все присутствует. Нет такого, что предложили вам, допустим, не знаю, там, миллион, и сказали, вот давай, подпишись за Путина, что он хороший. Вы а... бы пошли на
2: это? Нет, конечно бы не пошел. А, знаете, вот существует такой миф, что писатель не может прожить литературным трудом. На самом деле это не так. Я уже с 2003 года профессиональный писатель. Я живу только литературным трудом. И мне хватает не только на собственную жизнь, но и на многое другое. Вообще я пишу, скажем так, для себя достаточно долго, но для читателей достаточно быстро. Дело в том, что я действительно много работаю. Это вот я говорю без ложной скромности. Кроме того, я попросту не трачу время на ерунду и на посторонние вещи. То есть я не участвую во всяких там писательских тусовках, и чёсах. Я не пьянствую, я не сижу в Фейсбуке. Все время, которое у меня есть, я расходую на свое любимое дело, на работу. Вот поэтому получается, что я такой плодовитый автор. Вот я, например, предпочитаю путешествовать по тем местам, которые описываю. И в путешествиях мне удается покупать огромное количество исторической литературы на региональную тему. Такую литературу не заказать в интернет-магазине. Она не выложена в сетях, то есть ее можно купить только только на местах. Я езжу, покупаю, читаю и таким образом набираю компетенцию. Но работаю я в первую очередь с историческими источниками, во вторую очередь, например, с этнографическими источниками или топографическими.
0: Бывают, кстати, такие интересные находки. Вот Алексей сейчас изучает тем история речного флота и хочет заняться в будущем. Неожиданно в Риге в магазине угу. Полярис он нашел книгу, которую очень давно хотел найти. Для
2: Это в моем, скажем так, речфлотовском кругозоре был пробел «История судоходства на реке Амур. Я нашел книжку, называется На деревянные пушки Китая про взаимоотношения России и Китая начиная с XVII века. Ну а все эти взаимоотношения, они так или иначе, приходились на реку Амур. То есть из исторической книги я извлекаю то, что касается речного судоходства.
1: Знаете, мне как-то сказали, что человек живет по той книге, которую он последний прочитал. Например, моя последняя книга, которую я на днях закончила, это вот как раз «Табол» Малоизбранных. избранных». Mm -hmm. Много званных я уже давно mm -hmm. прочитала. И вот живу я, в принципе, во времена больших перемен, которые касаются не только меня, но и моих близких, а может быть, даже всего мира, среди людей непростых, где-то коррумпированных, коварных. Умеющих извлекать пользу из всего, что происходит вокруг. Но есть еще и люди, которые, скажем так, честно набивают шишки на лбу, не лебезят перед начальством, иногда дают волю эмоциям, тем не менее, пытаются от чистого сердца оставить добрый след на земле. В общем, в каких-то петровских временах я сейчас живу, угу. а вы в каком времени живете?
2: Ну, я сейчас живу во второй половине XIX века в силу того, что я собираю материал для речного флота. Вот. а, скажем так, географически я пока нахожусь в Нижнем Новгороде, потому что я недавно ездил в Нижний Новгород, накупил но там огромное количество интереснейшей литературы, в первую очередь про Нижегородскую ярмарку и Нижегородских пароходчиков. И вот сейчас я ее читаю, и у меня все мысли там.
1: Как живет Нижний Новгород? Как там дела?
2: Ну, в середине XIX века Нижний Новгород жил прекрасно, а в начале 21-го уже не так хорошо. Но, во всяком случае, вот из этого материала порою удается выцепить какие-то просто жемчужины событий, жемчужины историй, которые... Ну, если уж и не меняют твою жизнь, то, во всяком случае, создают тебе хорошее настроение на достаточно долгий срок. Вот, например, я там прочитал такую историю, что однажды на Нижегородскую ярмарку приехали монгольские купцы. Это был первый э, раз, когда монголы решили торговать с русскими. Вот приехали не на ярмарку, накупили товаров на 250 тысяч. Это огромная сумма по тем временам. Сложили весь этот товар на барку, а барка стояла у причала. И случилась гроза, молния в эту самую барку и весь товар у монголов сгорел и руководство ярмарки э, сказала что ну господа купцы к нам первый раз приехали монголы вот мы налаживаем торговые отношения между двумя государствами и вот такое несчастье случилось у них давайте мы скинемся и купим монголов снова тех же самых товаров на 250 тысяч как будто вот у, у них и не было никакой беды и действительно купцы сбросились с деньгами накупили монголов снова э, тех же самых товаров снова нагрузили барку и монго уплыли к себе там, в Монголию страшно довольны.
1: Но в Через... какой стране вообще это могло
2: произойти, кроме <э�> России? Это, это еще не все. Они вернулись а уже с новыми там, торговыми отношениями и привезли нижегородскому губернатору полторы тысячи рублей. И сказали, что в прошлом году вы нам наложили товаров на полторы тысячи рублей больше, чем 250 тысяч. И вот мы вам эти деньги возвращаем. Это так трогательно, вот это вот... Честность человеческая, это понимание стратегии государственного развития. Ну, как в фильме «Жестокий романс» говорится, там, честь купеческая. Такие истории, они очень укрепляют дух. К сожалению,
1: это было давно. К сожалению. Сейчас как-то я не слышала о подобных историях, но, может быть, не в том плане, не впрямую, но тем не менее.
2: Ну, тоже, наверное, случаются. Мельчают люди? Не, не думаю, что мельчают. Наверняка такие истории тоже случаются, только они не делаются достоянием общественности в силу того, что, ну, во всяком случае, российская пресса российской действительностью не очень интересуется.
1: Да, я заметила, кстати. Почему-то человек на последнем месте.
2: Да даже не то, что человек, вообще вся собственная страна на последнем месте. Если посмотреть новости. Не знаю, там, первый сюжет – Украина, второй сюжет – Европа, третий сюжет – Америка, четвертый сюжет – Москва, и только mm -hmm. пятый, например, сюжет – Россия. Ну, это какая-нибудь дурацкая история про каких-нибудь чудиков или про какое-нибудь несчастье, но не про то, как в реальности живет страна.
1: Почему так происходит? Если исторически взять, то где вот совершился этот
2: сбой, скажем так? Я полагаю, что всему основа экономика. То есть люди интересуются и говорят о тех местах и тех странах, которые имеют какое-то реальное значение ну, в реальной жизни. Если, например, какой-нибудь Дальний Восток ну, никакого значения для России не имеет, про него и не рассказывают. А поскольку... Ну, как это он не имеет? Ну, как не ну, а имеет? Что, а что он решает в российской жизни? Ничего, ни политически, ни экономически.
0: Ну, они, конечно, эти регионы являются донорами, но не имеют, так сказать, права голоса mm -hmm. в общероссийской повестке. А да.
1: для чего вот это вот все тогда? Для чего нам вот интересы эти вокруг экономические? Для кого? Если внутри люди, так сказать, живут сами по себе, независимо от государства.
2: Ну, все эти вещи просто обслуживают нужды власти. У нас же страшно централизованная страна. И все происходит в Москве, и все истекается в Москву.
1: А в XIX веке так не было?
2: Нет, в XIX веке так не было. Разумеется, Петербург и Москва тоже важную роль играли, но российская провинция была более значимой территорией. Даже вот посмотрите, как выглядит российская провинция. На 50% провинциальные города застроены какими-нибудь купеческими особняками, построенными... Во второй половине XIX века, в начале XX века 70 лет советской власти не дали такого количества застройки, какое дало вот это вот время, вот эта эпоха. То есть в те времена никто не воспринимал российскую провинцию как нечто унылое, скучное, где люди прозябают. Вот, нет, провинция была такой же территорией, где можно жить, где можно развиваться, где интересно.
0: Да, когда вот Алексей работает над книгами документальными там по истории Пугачевского, бунта или горнозаводской цивилизации, мы действительно очень много ездим по маленьким этим деревням. И часто сейчас это там захудалая деревня, где нет ни школы, ни больницы, но зато в центре деревни развалины театра, например. Это было здание театра, это был гостиный двор, это были купеческие лавки такие каменные, красивые, и вот эту жизнь прямо восстанавливаешь, реконструируешь и понимаешь, что прогресса в этом месте, к сожалению, не
2: случилось какая захудала деревенька, и посреди деревеньки стоит там, пусть заброшенный, но огромный храм. То есть ведь когда-то у людей были ресурсы, чтобы такой храм построить. Значит, деревня жила гораздо лучше, чем она живет сейчас, потому что сейчас всех жителей деревни не хватит, чтобы хотя бы наполовину этот храм заполнить. А когда-то он был нужен и был востребован, и хватало, скажем так, экономического материального избытка, чтобы люди могли построить эту огромную церковь.
1: Но люди уже опустили руки, получается. Они уже не хотят ничего делать, не хотят останавливать. Хотят все в Москву.
2: Не хочется провозглашать какие-то приговоры, но, в общем, похоже на это. Увы.
1: Освоение Сибири, вы об этом часто пишете. Что это такое, по вашему мнению, для России?
2: Это неизбежный этап в истории развития России. Сибирь была нужна, Россия не могла избежать а, вот этой сибирской экспансии. Обретение Сибири очень много изменило в судьбах России. Ну, это я, например, еще сформулировал, когда мы делали проект «Хребет России». Вот, скажем, все помнят там, времена Ивана Грозного. Но ну, Иван Грозный жил не в России, он жил в Руси, в Московской Руси. Вот. А в 1612 году поляков изгоняли уже из России. Как, вот что случилось за 20 лет, когда Русь превратилась в Россию? А вот именно присоединение Сибири. а Там было присоединение еще и других территорий, например, реки Яек, нынешний Урал. Но самое главное – это присоединение Сибири. То есть присоединение Сибири сделало Московскую Русь евроазиатской державой, которую уже стали назвать Россией. Ну и, опять же, присоединение к Сибири – это вещь амбивалентная. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, а с другой стороны, это, к сожалению, плохо, потому что наличие сибирских ресурсов, добывать которые, в общем, не стоило больших капиталовложений, оно означало, что можно страну не развивать. Все равно у власти будут деньги на то, чтобы жить хорошо, и не обязательно проводить реформы. По этой причине, например, даже Петр Первый не отменил крепостное право, несмотря на то, что он мощно двигал Россию в сторону Европы, но вот на такую кардинальную вещь, как личная свобода крестьян, он не решился, в том числе потому, что была Сибирь которая позволяла оставить крестьян в прежнем крепостном положении, когда они не могут приносить какую-то финансовую выгоду государству. Эту финансовую выгоду приносила Сибирь.
1: В Сибири не только крестьяне, разными путями они-то попадали, или в кандалах, или так, но там, и вы об этом пишете, было много местных народов угу. со своими традициями, со своим укладом, со своим понятием о жизни, о правде, о справедливости, о том, как должно быть. Я слежу по вашим романам, и, заметила, что меняется немножечко отношение к священникам, которые были миссионерами именно в сибирских городах. Скажем, сердце Пармы, ну, там просто оголтелый такой поп, который все крушил вокруг себя и, так сказать, гнал просто всех этих несчастных местных там жителей в церковь, уничтожал идолов, строил храмы и так далее. То есть без каких-либо, вплоть до самоуничтожения. А уже в Тоболе я уже вижу совершенно других священников, которые так с хитрецой э, пытаются сначала в доверие втереться, каким-то образом объяснить радости христианства, э, переманить на свою сторону. То есть уже совершенно другое, более цивилизованный подход. Это связано с чем? Что так и было? Или это просто вот ваше какое-то восприятие, которое трансформировалось с одного в другое?
2: Нет, это действительно так и было. Православная церковь смягчала свое отношение к язычникам и народцам. Она понимала, что правильнее миром привлекать на свою сторону, чем огнем и мечом. Но я с вами не соглашусь по поводу священников в Тоболе. Все-таки там священник не манипулирует язычниками. Не то, что он там их какими-то хитростями заманивает в православие. Он сам реально верующий православный человек. Он несет им ту истину которая для него лично является истиной. И они не то чтобы соблазняются православием они верят ему как человеку. То есть они считают, что если такой хороший человек верит в Бога Иисуса Христа, давайте, и мы тоже будем верить в Иисуса Христа, потому что мы хотим быть такими, как этот хороший человек.
0: Нет, ну там действительно более тонкая стратегия, чем у, у тех же крестителей-миссионеров в сердце Пармы да, на Урале, потому что когда митрополит Филофей в романе но это реально и понятно действующее лицо, вот в Сибири крестил там действительно шло в два этапа. То есть сначала он приезжал в эти остеатские племена, убеждал. Понятно, были предложены какие-то экономические основания для перехода в христианство, то есть освобождение от Исаака, какие-то подарки, амнистия за какие-то прегрешения. Ну, то есть была такая система поощрения государства. А на следующий год он уже проезжал и крестил, то есть был такой годовой зазор. На Урале и в сердце Пармы там ведь священники действовали по-другому.
2: В ситуации сердца Пармы, а это XV век, тогда российское государство в общем не нуждалось в инородцах, а вот в 18 веке оно уже в них нуждалось, потому что главным предметом импорта была пушнина только на пушнину можно было получить золото для государственной экономики. А в России ни одного своего месторождения золота не было. То есть, все золото приходило из-за границы, обменивалось на пушнину. А кто вот эту пушнину будет добывать? Русские мужики? Нет, русские не будут добывать, потому что это надо вести очень тяжелый образ жизни, жить просто в нечеловеческих условиях, зарабатывать очень мало. Вот русские лучше займутся земледелием, которое им было более изменитое, Известна, которая давала больше прибытка и не зависела от капризов там, природы. Вот, а таким тяжелым делом, как добыча пушнины, пусть занимаются инородцы. Они к этому привычны. Вот Россия так разделила русские земледельцы, инородцы, добытчики пушнины. И в этой системе экономических отношений инородцы были нужны. Никто не собирался их истреблять, там, топить в реках и так далее. Пусть живут, как хотят. Но оставить их в физическом состоянии православная церковь, разумеется, не могла. Но не могла и добиваться истребления, насильственного крещения. Поэтому вот на таком компромиссе и действовали священники.
1: Вы пишете, русские пришельцы столкнулись здесь, имеется в виду в Сибири, <связывая> с представителями причудливых и разнообразных тайожных культур. Всех надо было понять, со всеми ужиться, иначе Сибирь не освоить». А что сейчас с этими малыми народами? Вот они сохранили свою первобытность, свое ощущение природы, я имею в виду, конечно, или потеряли все-таки?
2: На первый взгляд, они, конечно, очень сильно русифицировались. В какой-то степени они сохранили традиционный образ жизни, хотя и заменили там оленей упряжки э, снегоходами буран. Но, тем не менее... Прежней интегрированности в жизнь природу у местных инородцев, конечно, уже нет. Увы, это было утрачено. Но утрачено не только благодаря там, советской власти. Это еще и в XIX веке процесс начался. К сожалению, он неизбежен во всем мире происходит, не только в России. То есть малые народы постепенно принимают тот образ жизни который ведет, скажем так, народ Гегемон.
0: Ну, они, конечно, и ассимилируются, но все-таки еще не до конца. То есть, если вот когда мы путешествовали по Хантамансийскому автономному mm. округу игре, то мы видели, и даже уже на уровне чиновников приходишь, говорят: вас духи привели, мы сначала один раз это услышали, потом в другом месте. У вас все будет хорошо, если духи захотят, то есть вот эти отголоски язычества, они сейчас сохранились. Плюс заходишь в Мансийские какие-то селения, и видишь, висит замок на весной, а сверху завязан береговый узел. Или вот эти современные захоронения, когда в каждой могиле домовина да, строится. Угу. Сверху остается вот это окошко, и собирается семья у костра, сидит, открывает окошки во все. Могилы, да, родовые. Ну и таким образом они общаются с душами предков, и это происходит сейчас. То есть сейчас как-то вот это вот из... Физическое сознание вытесняется современным, но все-таки отголовки можно заметить.
1: Я продолжаю про народы. Мне про народы очень понравилось, кстати. Я как-то люблю вот эту природу, жизнь, которая в согласии. В согласии со всем, что вокруг. И вот в произведении «Дебри» вы приводите цитату Татищева, угу. который писал, «Хотя они в познании Божьем глупы, несмысленны, однако, том от натуры справедливы и смиренны. Клятва преступления, воровства, объедения, обманства и тому подобного, весьма у них мало. Редко бывает, чтобы кто-нибудь в том изобличен был, да и то разве такой, который, пребывая между русскими, тому у них научился. У меня такой вопрос. Откуда... Эта коррупция идет вот где ее это осинное гнездо где оно находится потому что вот как я понимаю в Сибири в общем-то ну более-менее с этим было хорошо то есть фактически ее не было этой коррупции пока русские не пришли судя по татищеву конечно у меня корни из русского севера у меня родственники живут в Архангельской области в Архангельской губернии в свое время жили и там тоже не было никакой коррупции люди ставили там метлу у дома и все понимали никого нет никто не заходил. То есть ни воровства, ни коррупции, ничего этого не было. Откуда же она взялась, что ее так много? Вот где она произрастала все это время? В центральной, что ли, России?
2: Ну, в центральной России, разумеется, но дело не в том, что центральная Россия виновата перед всеми остальными Россиями. Коррупция – это следствие подневольности и бесправия. Там, где невозможно наказать, там коррупция и процветает, потому что если бы это наказывалось, то коррупции было бы гораздо меньше. То есть, чем более бесправно и несвободное государство, тем больше в нем коррупции.
1: Но это идет сверху.
2: Ну, система. Или снизу? Система бесправит, она, разумеется, идет сверху. Но уж каждый человек выбирает сам для себя воровать ему или не воровать. Но если за воровство не наказывают, то чаще всего люди выбирают воровать то есть коррупция это не какой то изначальный моральный изъян в русских людях а это государственная система предполагающая что коррупция это вещь возможная вещь нужная вещь полезная то есть она уже внедрена в систему экономики. Вот как сейчас экономисты говорят, что коррупция становится макроэкономическим фактором. То есть невозможно планировать развитие государства, не учитывая коррупцию. Вот, ну а как ее можно учитывать? Она же у нас не узаконена. Поэтому и экономическое планирование очень сильно затруднено. И чаще всего экономисты попадают пальцем в небо, потому что один из важнейших макроэкономических факторов не подлежит официальному учету.
1: Но можно с ней как-то бороться,
2: ваше мнение? Понятно, что лучше всего с коррупцией справляется демократия. И это не мое открытие, а здравый смысл и опыт всего развития человечества. Чем больше демократии, тем меньше коррупции.
1: Как вы считаете, для россиян нужен царь?
2: Я полагаю, что россиянам царь не нужен, но сами россияне полагают, что неплохо было бы иметь царя. Вот в этом вопросе я с россиянами расхожусь во мнениях.
1: Но можно прожить да русскому человеку без царя.
2: Российская история давала нам немало примеров, скажем так, народовластия не в том формате, в котором строилось российское самодержавие. Были, например, вечевые республики в Пскове и Новгороде, были, например, казачьи войска, казачьи круги, которые, разумеется, тоже обходились без царя, были, например, народные вольницы общины раскольников, которые хоть и признавали царя, но жили совершенно самостоятельно и не пользовались от монарха никакими там нельготами, нехорошим отношением. То есть они вполне могли прожить без царя. Да, в принципе, многие раскольники и жили без царя. Там какие-нибудь некрасовцы, ушедшие на Кубань и многие другие общины раскольников. То есть российская история дает нам немало примеров иных особых форматов русской жизни, которая остается русской, но, тем не менее, обходится без Тирания и без самодержавия.
1: Что за люди живут в Сибири?
2: Вот это особый какой-то тип
1: людей. Что это за люди? И каковы должны быть отношения с восточными государствами, по вашему мнению, которые в свое время ну, скажем так, взаимопроникались с народами Сибири? Казахи, узбеки, там, таджики?
2: Россия все равно часть европейского мира. Как бы мы ни отгораживались от Европы, мы все равно часть европейского мира, а не азиатского. Пусть мы и отличаемся от Европы, но, тем не менее, мы версия Европы. Европа нам гораздо ближе, и сближаться надо с ней. Но, разумеется, от Азии отворачиваться нельзя. С Азией надо дружить, нужно торговать, укреплять отношения, но всегда помнить, что мы европейцы, не азиаты это не хорошо не плохо это данность но если мы православная страна ну конечно нам ближе католическая европа христианская европа нежели буддийский восток в россии же есть и мусульмане
1: целая можно сказать область большая
2: и этим мусульманам действительно ближе буряты
1: вот еще они буддисты
2: бурята буддисты ну бурятов уж не так много в россии не так много они определяют в русской жизни и политике кому что ближе русским, ближе Европа, не знаю, татарам, наверное, ближе Ближний Восток, Бурятам ближе Китай.
1: Ну вот. вот она Россия какая, оказывается.
2: Да, ну, никого нельзя лишать права общаться с теми, с кем им хочется общаться, но, скажем, в стратегическом смысле наш партнер все таки Европа. Вот. А по поводу сибирского характера, знаете, люди любят рассуждать, что вот там русский характер, там северный характер, сибирский характер, уральский характер. Я тут предпочитаю опираться на мнение академика Лихачева, который говорит, что не бывает национального характера. Все характеры примерно одинаковые. Точнее, это один характер на всех. Но есть национальные оттенки, акценты. Есть русский акцент, там есть сибирский акцент. Вот. И мы можем говорить только об акцентах, потому что любой народ говорит про себя, что мы мы очень миролюбивые, мы, значит, уважаем своих стариков, мы любим своих детей, мы очень гостеприимны мы очень хлебосольные. Нету народа, который бы говорил, что мы ненавидим своих стариков, мы душим своих детей, мы всех гостей убиваем. Нет. А у всех ценности примерно одни и те же. Но есть акценты. Вот есть, разумеется, сибирский акцент. И он заключается в том, что в Сибири главная человеческая ценность, главная ценность, через которую самореализуются люди, это предприимчивость. Вот в Центральной России, там, на Урале, на Русском Севере, на Русском Юге это немножко иные ценности. В Сибири главная ценность – предприимчивость. Так сложилось исторически, потому что лучше всего в Сибири жил тот, кто был наиболее предприимчив. То есть тот, кто мог пойти куда-то в тайгу, найти новые промысловые угодья, новые там, не знаю бобровые гоны, там рыбные пески – Соболины чаще какие-нибудь. Вот такой человек жил лучше, чем тот, который сидел на месте. То есть предприимчивость позволяла людям улучшать свой социальный статус. Поэтому предприимчивость стала главной ценностью сибиряков. И до сих пор предприимчивость весьма значима для жизни, скажем так, человека, сибирского менталитета. Для этой предприимчивости нужна свобода. Потому что если ты крепостной, то, разумеется, никуда не можешь пойти. Вот И свободолюбие, какая-то тяга к просторам – это тоже черта сибирского акцента.
1: Но Сибирь будет жить лучше? Сейчас вот я вижу какую-то информацию в разных агентствах. Честно, мне прямо страшно,
2: что там происходит. Я не знаю, я не могу на этот вопрос ответить однозначно. Если Сибирь по-прежнему будет оставаться сырьевым регионом, то вряд ли она будет жить лучше. Но перспектив не быть сырьевым регионом у Сибири не очень много. Хотя, безусловно, такие перспективы есть.
1: А что вас еще тревожит в Сибири? Что там происходит такого, что ну, вам очень не нравится,
2: например? Мне не нравится, скажем так, какая-то общая деградация жизни, когда люди теряют связь скажем так, с метрополией, когда машут на себя рукой, когда живут как придется, когда утрачивают этику. Все это имеет в первую очередь экономические причины, то есть люди живут очень бедно. Но это не позволяет Сибири развиваться и быть полноценной Россией.
1: Судьба русской интеллигенции. Ну, как мне спросить? Судьба русской интеллигенции. Пить и держаться? Держаться и пить? Или есть какие-то другие варианты?
2: А при чем тут пить?
1: Ну, не знаю. Я как-то вспомнила про географа, который глобус пропил.
2: Ну, географ не образец а российского интеллигента?
1: Не знаю, не знаю.
2: Про интеллигенцию можно говорить много. У меня своя точка зрения на интеллигенцию. Я полагаю, что интеллигенция – это уникальная социальная страта, аналогов которому в европейской, ну и, разумеется, американской жизни нет, не было и не будет. Дело в том, что российская интеллигенция как феномен сложилась в середине 19 века после отмены крепостного права. То есть до отмены крепостного права за народ ответственность несли помещики. Помещики должны были либо лечить, учить и воспитывать народ. Когда крепостное право отменили, помещики народ бросили. Ну, кто-то же должен заниматься народом. И эту миссию взяли на себя люди интеллектуального труда, они и превратились в социальную страту интеллигенции. И первым делом интеллигенции было так называемое хождение в народ. И вот с тех пор интеллигенция уже и развивалась в качестве некого сообщества, и существовала она всегда с определенной миссией – то есть интеллигенции без миссии не бывает. Миссия была направлена на народ. Но поскольку страна была аграрная, то есть миссия интеллигенции всегда была направлена на российскую деревню. Воспитывать, образовывать, просвещать, делать жизнь лучше. А российская деревня претерпевала огромные изменения и бедствия. Тут были и Столыпинские реформы, которые уничтожали общинность русской деревни. Тут, разумеется, была и революция с гражданской войной, когда... Мужиков выкосили, потом была коллективизация, потом Великая Отечественная война, когда огромное количество крестьян, колхозников погибло. Ну и, наконец, финальный удар по русской деревне нанесло постановление партии правительства 1974 года о ликвидации малых и беспроспективных деревень. И по этому постановлению 114 тысяч российских деревень было уничтожено. ну То есть маленькие деревушки, жители их свозились в большие колхозные усадьбы а маленькие деревушки исчезали. То есть после этого постановления и вообще всех этих перетурбаций XX века русская деревня, как некий самостоятельный и самодостаточный мир, прекратила свое существование, она кончилась. Деревня превратилась в некую выжимку, отжимку городской цивилизации, потому что большое село – это скорее маленький город, чем деревня. И русская интеллигенция просто лишилась адресата своей миссии, для кого ей стараться. И последним делом российской интеллигенции были вот писатели-деревенщики, которые стали свидетелями гибели русской деревни, скажем так, свидетелями затопления Атлантиды, прощания с матерой. И после того, как русская деревня прекратила свое существование, интеллигенция утратила адресат миссии, интеллигенция как некий социальный проект прекратила свое существование. Разумеется, по инерции еще продолжалась деятельность интеллигенции, но деятельность это была угасающая. Разумеется, остались интеллигенты, не осталось сообщество интеллигенции, интеллигенты остались. Ну, как вы знаете, вот есть люди, которые там умеют ходить под парусами, там имеют парусную лодку, но парусного флота уже нет. Вот точно так же и в российской жизни. Интеллигенты еще остались, а интеллигенции уже нет. И место интеллигенции заняли, можно их назвать, буржуазные интеллектуалы. То есть это люди интеллектуального труда, но уже без былой миссии. Вот, и говорить о том, что сейчас происходит с российской интеллигенцией, ну, это говорить о том, что сейчас происходит с помещиками. Помещиков больше нет. И интеллигенции тоже больше нет, как социального проекта.
1: А что есть? Кто а есть? есть
2: буржуазные интеллектуалы.
1: Ну, а кто-то есть, кто ну, как-то хоть немножечко в позитив увидет по России.
2: Нет, есть люди, люди с миссией, пусть даже эта миссия, например, и на народ направлена, люди, которые самоотверженно служат. Нету социального проекта. Mm -hmm. То есть интеллигенция – это социальный проект, а интеллигенты – это люди, которые в этом проекте участвуют. То есть люди остались, а проекта уже нет.
1: Ну, тогда вот спрошу, конечно, этот вопрос, задам. Что ждет России?
2: Я надеюсь, что Россию ждет нормальное европейское развитие, когда мы преодолеем те сложности, которые сейчас стоят перед нами, и будем заниматься своими проблемами, а не мировыми.
1: Вот все к этому, кстати, призывают, но ну, те, кто еще пытается думать о чем-то, да? как-то не прислушиваются, я заметила, никто
2: из вышестоящих. Ну, с чего им прислушиваться-то? Им и так хорошо. У нас власть никогда не нуждалась в советах со стороны.
1: У нас в гостях в программе "Портрет времени" был известный российский писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева. Спасибо вам большое. И в заключение я хочу сказать, что мне очень нравится, что вы сохранили в своих книгах букву Ё, что она там есть, потому что во многих книгах уже ее не пишут. Она очень важна для русского слова. Что вы пишете богатым русским языком богатство которого мы, русские, к сожалению, уже теряем, не используя множественные и очень выразительные слова. И мне нравится, что вы в своих произведениях используете не так широко известные, даже, можно сказать, неизвестные, но очень интересные исторические факты. Например, о шведских пленных в Сибири. Я, uh -huh. например, только вот из вашей книги об этом узнала. Таким образом, вы показываете и силу, и слабость, и страны, и ее людей. И они тогда не кукольные, не приукрашенные, не с картинки, не с агитки какой-то. Они живые. И это тоже читатели понимают и любят ваши книги. И это, наверное, самая главная награда для настоящего писателя. Я, конечно, говорю банальности, но тем не менее. Вот эта популярность среди народа. Чтобы его читали не потому, что он, кстати, популярный, раскрученный, а потому, что его просто хочется прочитать еще и еще раз. Спасибо вам большое и ждем ваших новых произведений. Спасибо.
0: Спасибо за содержательный разговор. Спасибо.
1: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.